0: 各位好，今天为大家推荐和分享的文章是《一竹》，作品来源来自网络，感谢刘鹏先生的推荐。我家门庭旁只有几株竹子。岁时八载，已经繁衍到二十余株。所以在门前植竹，是因为看到郑板桥在题画中有这样的句子：“余家有茅屋两间，两面种竹，其意境正合我心。”于是效仿板桥植下青竹。拿郑板桥的话来说，竹之包阳处，在于它不开花。不招蜂引蝶。南方台风颇多的地方，常见人家藏于竹丛之中，以竹防风。由之可以发现，竹子实是一种实用之物。珍贵的品种自然价格不凡，但一般竹子并不昂贵，可以说与我家庭院恰如其分。日本名作《竹取物语》。说的是一位伐主老翁从竹中得到女孩灰叶姬的故事。老人精心抚养孩子，遂成了百万富翁。民间传说大抵假设成为富翁者最初一贫如洗，这样故事就显得曲折生动了。《竹取物语》中的伐主老翁正是为赤贫之辈，因为贫穷。所以伐竹为生，长在山野里的竹子，一般是没有固定占有者的。即便是有，砍伐几棵，也不至于招来大的是非。总之，似乎可以说，竹子是穷人维持最低生活水准的天赐良物。汉高祖年轻的时候，带过竹皮的官，这也是穷人的一个标志。后来。他做了皇帝，竹官被称为刘氏官，身价倍增，奉为贵重品，一般人也就无从问津了。《三国志》中的刘备生在穷人家里，据说他的生计是卖吕编席，席和帘的原材料想必是竹子。公元五世纪后半夜，有位叫沈林氏的学者。人称知竹先生，当然也是因为家境拮据才知帘。据载，他知帘时为竹坯刺伤手，可见使用的材料也是竹。凡此种种，令我对竹子有了亲切美好的记忆。中国文人爱竹，当然并不一定都是由于竹子与贫穷有关联的缘故。有人像郑板桥那样，是爱他不招风惹蝶、清高自上。有人爱他笔直向上、腾挪云霄的气势；有人则爱他刚正不阿、骨节实直；也有人是爱他那四季常青、绝无复势屈言的节操。近代竹谱中说，竹子是不刚不柔，非草非木。认为竹子的特点在于超越了继承的规则，既并非真奇，亦非凡俗，但密切的存在于人们生活之中。竹子的这种特有的品格，深深的打动了世俗人间的心，因此，也有人认为禁竹可以脱俗。王羲之的儿子王徽之爱竹，一次，他指着竹子说。不可一日无此君也。此后，“此君”二字变成了竹的别名。宋代苏东坡道：“人无肉则瘦，人无竹则俗。”他又说：“人瘦可以研衣，人俗则无药可治。”兰、菊、梅、竹，人称四君子。唐以来。四君子一直是画师墨客绘画的对象，自然是因其品格高尚，比如可以喜人身心、清人豪骨、陶冶情志。兰菊馨香高雅，梅于寒彻时节昂首开放，竹子则虽负雪怀霜，亦不失其青松挺拔的气度。四君子中。最易描画的大概算是竹子了，其余三位君子都有画，自然不大好描绘。竹子以各自相叠，形象很好，易于下笔。也许正是如此，文人之画多见以竹。苏东坡本人就是位嗜好画竹的文人，他总结画竹的方法说：“画竹须先胸有成竹。”他认为，竹子遍地皆生，但是现场临摹是不行的，只有胸中蕴有竹子的神韵，然后再把它画到纸和绢上，才能呼之欲出。平素人们常把苏东坡的这句话片面地理解为只尊重精神，不承认写实。殊不知，要达到胸中郁有神韵的地步，需要何等的集中精神！何等的严肃细致的观摩啊！同培养这种神韵相比，写生则轻松的多了。东坡画竹从来是由上向下执行运笔，米芾画竹则是细细的画出每个竹节。米芾问东坡：“为什么不画竹节？”东坡答道：“竹子生长时，可是长完一节再长下一节呢。”东坡回答的意思是：“难道一个竹子长成后，再在上面加另一个竹节吗？”他是把着眼点放在竹子挺拔向上的情理之中，并以这种精神来画竹了。当然，要使画出来的竹子感人，一定要像竹子。由此说来，苏东坡也还是很注意深入观察大自然的。石涛。是最强调画竹要画竹节的。他认为竹子之所以耐风霜、挺直向上，都是因为有竹节坚硬支撑的缘故。石涛把着眼点放在竹节的节上，认为这才不失竹的真髓。认为事物该是这样，或许是那样，都无可非议。但是如果断言除此之外再无第二者，就不是了。画无节之竹感人，画有节之竹也同样能打动人心。日本把松竹梅统称在一起，把竹子看作是正月里喜庆的信物之一，因为它总是颜色青青。由此看来，也有人把重点放在颜色上，颜色在这里成了最重要的了。但如因此就说画竹时不用艳丽的青葱色，就不称其为画竹的杰作，则不对了。苏东坡做监考官时，一次突然心血来潮想画竹子，但身边并没有墨，只有批卷用的朱笔，于是东坡就用朱笔画起来，世人以此称为“朱竹”，风靡一时。也许有人会说，红颜色竹子是不是悖于常理？可会有人反驳？以此推论，黑色竹子不是也有悖常理吗？其实墨色也好，朱色也好，皆非竹子的本色，都不过是借来表达其精神罢了。就艺术的真实来讲，色和节的有无等等，都不是绝对的。在今天人世间，常可听到这样声嘶力竭的喊声，绝无仅有，只此一家。每每这时，我就不由得忆起画竹来。